0: Varmt välkomna ska ni vara till Drama Queen med mig Rebecka Urtman och Karin Helander. Det här är en samtalsserie som vi gör om barns rättigheter under rubriken Aldrig våld som är Astrid Lindgrens fredstal som hon höll 1978. Det här är tredje delen som vi gör ikväll. Så de andra delarna finns uppe på våran hemsida så ni kan lyssna på dem. Och dagens ämne är barn och media. Och vi har en fin panel idag. Vi har regissör Susanne Osten mm. och vi har medieforskaren Malena Jansson. Varmt välkomna, välkommen applåd! Mm. Vi befinner oss alltså i Dramacqueens studio på Timmermansgatan med en liten publik här. Och jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig, Karin. När du var barn, hur, hur tog du del av media och information? Ja, alltså det är ju väldigt länge sedan.
1: Men jag tänker att media, ja, information... Information i betydelse Nyhetsinformation Det var väl att mina föräldrar Min mamma sen hade någon dagstidning så på första sidorna bilder på drottning Elisabeth av England och sånt men att det var upplopp i Ungern Men sen var det barnradio Hörde jag ju på Nickel Illtroll var jätteroligt Mossa massa på alla människobarn och så tv kom ju och då fick man se på Inga Tobiasson som sjöng med sina barn som var oerhört väl uppfostrade och duktiga på alla sätt och vis. Och Inga Tobiasson spände blicken i tv-rutan och sa Du sjöng inte med Karin! <hör> Hur hon nu kunde veta det? Och då blev jag oerhört ledsen och grädd och sprang därifrån. Ja, det var väl mina första kontakter med
0: medier. Ja, vi ska fördjupa oss i ämnet media och jag tänkte börja med att fråga dig Susanne, det här med egentligen titeln Aldrig våld, vad associerar du kring Ja, jag är ett barn till
2: antifascister. Den där affischen hängde så att säga, hemma av Kete Kolvitz med kvinnan Ni vider krig. Hon sträcker handen upp. Och Jag, där, jag har använt den också i min i sam, andra sammanhang, så alltså, det var väldigt starkt. Och jag har också varit och tittat på Kete Kolvitz-museet. Min pappa var motståndsman och min mamma var väldigt rädd för att bli fångad av tyskar, så att kriget kommer att dominera på ett väldigt hotfullt sätt och eh, så jag var notorisk tidningsläsare och nyhetsföljare mm. jag hade en egen radioapparat som jag låg och höll i som en levande antenn det var väl dålig kvalitet och gammal och risig men jag låg och lyssnade så att jag kände att jag var så att säga, mellan världen och nyheterna och sen så eh, läste jag mycket kvällstidningar, mamma var journalist och hon skrev ju då för kvällspressen så jag var väldigt faktabesatt Mm. Och jag, jag minns rubriker och jag minns varje sommar av flickmorden mm. så det var en ganska hotfull värld men sen var det ju serietidningarna det mm. var ju förbjudet man fick absolut inte läsa serietidningar runt omkring mig men jag hade ju högar mamma var en sån här popkulturell person att barn skulle ha allt göra allt, se allt så, att, så det var liksom två grejer det ena var det här gå förbi hur mycket som helst och, och se alla matineer. Och läsa alla serietidningar. Och sen fick ju mina välfostrade kamrater på Stora Essingen. Så hon var ju förbjudna allt det här, Så att jag blev då storyteller egentligen. <laughs> jag skulle förmedla den där fruktansvärda barnkulturen till dem. Som, ja nej men det var ju bara att berätta, mannen är svart. Kunde jag ligga och lyssna på kvällarna där? Den kunde. Så att det finns
0: två grejer. Takta och Fiktion Och det här finkultur och kultur, Det fanns
2: inte någon sån uppdelning hos mamma. Mm, du kanske var journalisten i
0: henne. Mm. Malena Jansson, vad, vad tänker du på när du hör barn och, och våld? Eller aldrig våld som är titeln för ja. Asyl Lindgrens
3: fredstal? Ja, alltså framförallt så tänker jag, när jag tänker på våld och barndomen så tänker jag mycket på alltså, våld inom hemmet snarare än det här stora våldet som mm. ni pratar om, om mm. krig och så. Och rädslan för våld och syskonbråk, och föräldrars, räd äh, skrä äh, föräldrars äh, vred och sådana saker. Mm. Och jag tycker det var roligt att du sa det här med, med uppdelningen i, i fin och ful kultur. För att hos oss var det väldigt tydlig indelning. Jag det. tog bara del av fin kultur, i alla fall officiellt. Ja det var klassisk musik och det var bland annat film av fastbinder mm. så ett av mina första minnen är en scen i fastbinders film Rädsla urholkar själen mm. som är oerhört våldsam när mm. En man sparkar sig under en tv och det ätsade sig fast mm. hos mig. Så hur mycket man än försökte liksom skydda mig från det här dåliga underhållningsvåldet så kryper det ju på en ändå. Mm. Man, man ser det man behöver se och dealar med det på olika sätt. Jag säger inte att det var skadligt, men, men ja, det här med att skydda barn från våld går sällan så himla bra, tycker ja, jag. Vi var
2: ju besatta av det, det äckliga. Vi hade ju också folk som, som kunde se riktigt läskiga filmer mm. som vi flockades kring för mm. att få höra läskiga detaljer mm. i barnförbjudna filmer. Mm. Och, och komma in på en barnförbjudna mm. film, det var ju liksom målet. Mm. Att ta reda på allt det där. För mm. även om det var liksom det här som jag beskriver, det var ju ingenting mm. mot vad man trodde att man skulle Nej, precis. kunna få. Precis. Mm. Så det var en ambition att
3: ja. ta reda på mer. Ja. Sen minns jag också att det var i slutet av 70-talet där kring. Och det har jag sett nu som forskare efter när jag varit där och petat och mm. pillat. Vad var det jag upplevde och sett, sett ur forskarens perspektiv? Att det var ju väldigt mycket diskussion till exempel om barnmisshandel. Det var ju då eh, man införde AGA-förbudet mot barn. Mm. Mm. Eh, och det, liksom, man vältrade sig ganska mycket i historier om både incest, minns jag, och våld mot barn. Mm. Mm. Så, Men om uh... ni
1: drar tids, tidslinjen till nu då, kan ni se... Vad finns det för likheter och skillnader i barns relation till medier och våld idag mot det som ni växte upp med eller som ni
2: har mött på vägen under era yrkes? Alltså jag har ett väldigt klart minne när jag hade en bonusson som var vansinnigt intresserad av spelvärlden. Och jag kände att det här kan jag inte. Mm. Absolut inte. Och jag ville så gärna följa med honom min idé för det var ju min hållning Genom alla pjäser och allting för barn. Och, och om värdar och förtryck. Och hit och dit. Så tyckte jag att det var min skyldighet. Att, men det var, jag, jag uppfattade att det var tekniskt. Han var så tekniskt briljant. Mm. Han kunde röra sig så snabbt. Men vad jag gjorde i alla fall var att jag förhörde honom mycket. och, och, och ville se, jag, jag tittade mycket på grafiken. Och att jag... Ja, alltså det här kan jag vara en övertolkning men att han behövde få legitimitet i det här hemmet som var intellektuellt att det här var okej okay. att den andra vuxen också tyckte det var okej okay. och då, då var det estetiken jag kunde uppskatta väldigt mycket men jag kände då i, i, i ren teknik eller, teknikalitet Mm. Och att inför några av dina frågor Rebecka så känner mm. jag så här. Vad vet jag om barns mediekunskap? Antagligen är det bara sånt som Aftonbladet berättar? Mm. Och jag har varit på många konferenser där vuxna slår kloka huvuden ihop. Vi har också gjort pjäser som handlar om barns media. Men alltså vad vet vi annat än att jag tror att, att jag har sett att de svettas på samma sätt som vi vi kunde läsa serier som om det var verklighet. Ja. Vi kunde omfatta det till, till Kött och Blod. Och det kan de via sina spel. Alltså det här är ju inga. Det är verkligen värda rolllekar och allting. Det är otroligt värdefullt
0: att man inte ställer sig utanför det. Och det, det är värdefullt. Men jag kan inte bika det. Men, men medieforskare har vi ju här. Kanske ja, du kan du säga nåt. Finns det något skillnad det. mellan hur killar, eh, pojkar. Konsumerar media och hur tjejer konsumerar media till exempel.
3: Uh, det finns det. Uh, det är inte dock riktigt mitt expertområde. Så det tänkte jag nog inte. För du kommer är... <laughs> kunna <laughs> säga lite
0: det grann finns, om lite grann. Det
3: finns uh, skillnader, ja. men det finns också väldigt mycket skillnad mo mot för, för att gå till ursprungsfrågan: mot hur det var förr när vi var små, men också väldigt mycket likheter. Och en likhet som finns från när jag var liten, 1980 kom ju den här stora videovåldsdebatten, yes. väldigt mycket om det, av det som vi pratar om idag och som rapporter visar idag, som medierådet jobbar med idag, det har sitt ursprung i videovåldsdebatten därför att Ur videovåldsdebatten skapades våldsskildringsrådet som senare kom att bli statens medieråd. De som också censurerade
2: de mindre dramatiska barnfilmen. Ja, och det ja. finns
3: liksom en rak linje här och det jag är ute efter är att jag tänker att vi är så fixerade eh, vid att skydda barn från saker så vi glömmer mm. att eh, tillgodose deras rätt. Ja, det mm. där Och där det är något som Lars och Gustafsson ja. kallar det klassiska barnrättsdilemmat. Mm. Där så fort vi pratar om barn och medier så slår vi över i det här beskyddet. Till och med regeringens, eh, regeringens mediepolitik. Jag måste faktiskt läsa högt, för det. Ja, citera? Ja. Så här står det. På regeringens hemsida. Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning. Fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television. Och så kommer den här lilla svansen samt skydd av barn och unga mot skadligt mediepåverkan. Så där kommer barnen in. Det är lite, det är som det om är det lite kommersialismens
1: negativa skadeverkningar ja, från den absolut. gamla ja, ja. Som liksom Men först
3: pratar man om människors där. rätt till medier och sen så har man en liten svans om barns skydd. Jag, jag är ju ganska psykoanalytiskt påverkad,
2: alltså det har varit en väldigt intressant del att, att jobba med människans eh, omedvetna, hennes behov och psykoanalytiska teorier också. Jag själv är utbildad tera terapeut blev jag också för jag tänkte jag måste, ta, jag måste veta mer och sådär. Så, där. så jag, jag har ju sysslat mest med vad händer om vi inte möter emotionellt laddade saker som vi ändå är intresserade av om det aldrig visas för oss ja, då tror jag att man kan råka ut för det som jag råkade för när jag var barnvakt i en liten kille och han var ensam hemma en så hade på radion och då var det ett reportage om Hiroshima-bomben. Han, han blev fullständigt chockad och blev väldigt, 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 ångestfull. Jag var ju barnvakt med honom så jag hade sett hur föräldrarna, det här måste vara preskribera. förlåt mig att jag talar om er. Men det var ju så att de, de hade strukit i Astrid Lindgrens lilla novell om den döda systern. Nej, det stod inte att hon var död utan det stod hon hade åkt och eh, opererat blindtarmen stod det då. Så skulle jag läsa. Det då. Jag var helt chockad. Jag hade aldrig råkat ut för förut. Mm. Men i den stora ambitionen de hade upplevt andra världskriget, där var också mm. erfarna föräldrar, så skulle de tvätta till från allt som kunde vara otäckt. Det på den här lilla killen ensam, pang. Fick höra om atombomben och hade aldrig liksom varit i närheten av en enda otäck scen. Mm. Han, har, han lever idag, men, mm. men, men han blev ju väldigt förbannad en dag. Men där tänker jag ju, jag som är inte då uppvuxen, är uppvuxen med fastbinder
1: som liten- eller har en mamma som är journalist eller så- eh, utan
2: inget att bli hos oss
1: sjungande barn i tv utan, i svartvit- eh, jag hade ju min tröst just i Astrid Lindgren. Väldigt mm. mycket. För där fanns liksom de utsatta barnen och de övergivna barnen. Och de här barnen som hade det fruktansvärt på massor av olika sätt. Både fysiskt och materiellt och mentalt och så. Mm. Och det var ju en otrolig tröst att läsa om de barnen. Mm. De, de gav ju svärtan och mörkret. Mm. Men så tänkte jag, eh, Malena... Jag vet ju att du också har tittat på... Det har kommit spridlans ny forskning mm. kring barns media. Eh, vad har några mediebehov och jag mm. tänker när jag både hör på Susanne och när jag hoppar på dig så det här som du säger är lika, det handlar ju mycket om eh, alltså den vuxna moralpaniken mm. eller mediepaniken mm. men kan du inte säga någonting om den här allra nya forskningen som ändå lyfter fram det som också kan finnas positivt i barns mm. medieanvändning mm. men som kanske då statens medieråd eller andra sådana mm. myndigheter eller institutioner inte alls har flaggat för
3: ja Ja det som framkommer då i till exempel statens medierådsrapporter- rapporter de kommer ju med en medierapport ungar och medier vart annat år och det är bra och viktig information så jag vill inte liksom ta ifrån medierådet det men den, de här nya rapporterna visar då alltid varje år att barn och unga använder skärmar allt mer, digitala medier allt mer och så läser de mindre och mindre böcker eller färre och färre böcker och sen så slås detta upp i de traditionella medierna som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och så, så slå, slår vi upp de här läslarmen som vi kan kalla det och sen så skriver Jens Liljestrand i Expressen att nu måste vi bjuda skärmar och slänga dem på sopen- och tvinga barnen att läsa. Han skrev ju faktiskt uttryckligen så. Det som inte då framgår i detta överhuvudtaget- är ju allting som inte syns i de här siffrorna- i de här rapporterna. Och då finns det kompletterande forskning. Det görs faktiskt en massa forskning- men som aldrig lyfts fram i de vanliga medierna. Och till exempel har det för ett år sedan- kom det en Forskningsantologi utgiven av kulturanalys Norden som heter Making Culture, Children's and Young People's Leisure Cultures redigerad av professor Anna Sparman som till exempel då visar att vad barnen använder medierna till- är ju jättemycket av det som vi vuxna då vill att de ska göra. De läser jättemycket, de skriver jättemycket- de skapar de vänskapar. de skapar sociala relationer och band. Och. Alltså det, det, är så, det är så trubbiga verktyg- som mm. vi tittar på barns medianvändning med- och det säger så lite om vad de faktiskt gör- och Ingen frågar dem. Eller jo, de, forskare frågar dem. Men medierna frågar dem aldrig. Så när Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet Liksom skriver om de här nya rapporterna så det är det bara larm, larm, larm. Allt går åt helvete. Förlorade generationer pratar och man Även om.
1: det här med rätten till information som konventionen ja. det förstår jag också den där som du har skrivit om det. Ja. Att det är också någonting som barn möter på. Alltså de söker ja. upp information och mm. nyheter. De absolut, de absolut.
3: Och om det är något de behöver i så fall eh, hjälp med och det är de ju inte ensamma om, för det behöver vi vuxna också, det är att sålla bland informationen.
2: Ja, jag tänker att ja. Jag har ju gjort två barnfilmer Och det var ju förskräckande resultat Båda blev censurerade med en gång mm. Av eh, välvilliga vuxna Som blev rädda för mina filmer Jag kan väl berätta vilka ja, filmerna är Första filmen heter Bengbiblan Och den handlar om en tjej som leker med mindre barn Och hon klarar av En ganska störd kille Som är eh, äcklig Och spännande mm. Och de går ihop och, och och klara sig mot honom. Det är egentligen en väldigt eh, emanciperande film. Och eh, jag frågade ju- när jag var i Angered sist- och vi tittade på den där i samband med att jag var filmambassadör- och som Alena hade hittat på- att jag skulle resa runt och prata med vuxna. Prata också med film, film, barn och film. Och då såg de den och då frågade jag- vad skulle ni- Idag, vilken åldersgrupp skulle ni... Ja, ett- och 2-åringar kan se den här, tycker de. Oj. För, alltså, <laughs> ja. den, den, kom åt, den kom på 90-talet. Mm. Det är en av mina bästa filmer. Men jag, jag vet att jag ringde då censurmyndigheterna och frågade vad, vad, vad var anledningen att ni censurerade den här? Mm. Eh, Jag fick heller ingen stöd av Filmsverige, så folk är lika korkade överallt. Det här, det, 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 ja, det vuxna, vuxna sviker barn, det är ett mönster som jag kommer tillbaka till flera gånger nu. Jag ska börja med den här grejen. Ja, den är otäckt för att det var nämligen samma år som Jurassic Park blev fri, friad av samma myndighet. Och, och, och Pimsesur jag brukar aldrig lämna något protokoll. Men då fick jag tag i någon i alla fall. Och då sa de att den var så verklig för det var en svensk dialog. Så det var, alltså, det var ett direkt slag mot den svenska
0: barnfilmen. Att barn... Det man kollar, vad är, vad är det egentligen de granskar? Ja,
2: sen var det det här att det var inga snälla vuxna människor med och skyddade barnen mm. i filmen.
0: Så ångesten är, är ja.
2: liksom en sak de det, efter. det var en, en, en film som utspelades under tre dagar. Där den ena mamman jobbade mm. och den andra, de andra vet man ingenting om. Mm. Man vet bara att en, mam, en mamma är på rymmen. Mm. Men det är tre dagar det utspelas. Och i, i deras värld så skulle det funnits liksom väldigt trevliga människor som var där och sopa ihop det här. Mm. Det här är ju så nonsens. De flesta barn ser var det är helt realistiskt. som kanske inte ser sina en på en vecka på. Det var smitt i sommar mm. Det här var story Men, men sen upprepades det. Nästa film jag gjorde mm. eh, blev direkt censurerad också. Av samma eh, formuleringar att det var en skrämmande scener för barn. Och eh, flickan, mamman och dämonerna. Ja, det var flickan, mamman och mm. dämonerna. Och eh, det, det var ett rådslag mot filmen, men jag går inte in på det. Utan jag, vi vann ju i förvaltningsdomstolen med hänvisning till barnkonventionen. Mm. Därför en barn har nu nämligen rätt att få reda mm. på att det inte är deras fel när föräldrar är sjuka. Mm. Och det var ju budskapet i filmen och det är ganska glasklart. det Dessutom börjar filmen så här. Det här är en film som kommer sluta bra. Mm. <laughs> så att, menar, den är så mm. övertydligt pedagogiskt snart. Mm. Det blir lite jobbigt men mm. det kommer gå bra. Mm. Och det är,
0: det är en previs man mm. går in med ibland. Man men måste men de här våldsamma filmerna de går igenom. De går igenom för de stora inte...
2: bolagen. Ja. Och det blir så oerhört kostnader på förr i tiden. Nu har corona mm. sönder hela systemet. Men alltså då när det var argument så var de här små svenska barnfilmerna producerade av, av små producenter. Det var lättare att stoppa dem.
0: Och det kostade ingenting. Men, de det, storbolagen... men vilken ålder är det man pratar om? Ja, det, jag har
2: ju alltid menat att sju, åtta år är en målgrupp som klarar det här som mm. jag gör. Mm. De här tragiska ämnena då, eller svårare mm. ämnena. Men det, det, det är den här ångesten som vuxna har. Och det är ett spår som jag har följt ända sedan 75 när jag startade Unga Klara. För då gjorde vi en skilsmässopjäs. Och då grät de vuxna i salongen. Vi trodde barnen skulle gråta. För det var ju faktiskt en jobbig skilsmässa beskildare. Men barnen skrattade. Så vi lärde oss att otäcka saker. Kan man skratta åt kollektivt som barn. Och man kan också gråta. Men att det är inte är exakt samma reaktionsnedsättning. Men mm. de vuxna
0: grät mm. av skuld. Mm. Malena, du hade någon... Ja, nej, jag vill bara in. Det
3: man tittar efter eh, uttryckligen är ju det som kan vara skadligt för barnens välbefinnande. Och där ja. gör man ofta en skillnad mellan då det man kallar underhållningsvald och realistiskt mm. våld. Men Just, där var det ju mm. väldigt
1: konstigt, tänker jag, om man bara ska stanna lite grann där. För sen har jag en mm. fråga också, men jag tänkte ut med flickan, mamma och För att det var ju, dels var det ju samma veva... Som till exempel Hunger Games. Ja, mm. de mm, blev, mm. älvårds, <coughs> fick 11 års till skillnad från, från din film då. Och sen var ju också, eh, du fick, där kommer ju en del vuxna, inte min psykologer och så till din mm. och gav dig stöd för att visa att just att barn som lever i den här situationen mm. behöver en sån här film. Men jag kommer ihåg också formuleringarna från Medierådet då. Mm. Att det handlade ju också om att det var för realistiskt. Och då mm. tänker jag de här monstren mm. demonerna var ju ändå inte jätteläskiga om man åt en violpastille pusta på den så försvann de ju jag mm. så mm. <laughs> och sen så var det, jag tänker att det handlade mycket om att det var en mamma som var självvårdsbenägen eller som var hot mm. Mm. det var, mm. det var, det var, det var känden känden en mamma, som, det, ja. för samtidigt så kom ju Ove på, på bio för helgårdsgrän så han har mm. livet av sig hela tiden på det <laughs> mest realistiska <laughs> sätt <laughs> så det finns liksom ingenting som hänger ihop det jag, i hänger ihop, det
2: mm. hänger ihop på min, min pessimistiska jag har hållit på länge med det här. Och det finns otroligt engagerade vuxna som inte gör annat än att försöka knuffa utvecklingen framåt. Men min pessimism är likgiltigheten för vad det här handlar om egentligen. Att det är ingen som tränger in i det här ordentligt. Utan vi som verkligen gör det för att vi måste. Mm. Mm. Och, det, och vi gör, jag, menar, jag har lärt mig mycket för att jag måste förstå vad som händer. För när man... Klampa på fram på ett tabu och folk slår till mm. så här överdrivet. Mm. Då blir man ju inte sedd. Mm. Också den här sexskandalen på Dramatiska institutet för mm. väldigt lång tid sedan. Var en väldigt intressant överreaktion. Mm. Och det, 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 det voteras om att vi borde bli av med våra tjänster. Vi borde mm. skjutas i princip. Men vad hade vi gjort? Vi hade velat göra... Pjäser om hur barn upplever kärlek mm. och, och sensualitet. Mm. Och det tog ju inga proportioner Nej. i ångesten. Och, och sen blev det en rätt sak. Men Så det har jag varit jätteintresserad av. Vad är det de vuxna är så otroligt rädda för? Och när jag reste runt som filmambassadör. Då berättade ju lärarna att. Föräldrarna ringer till klassrum för att kolla vad barnen är. Mm. Så mitt i lektionen så måste de svara mamma oroligt. Är du där? Vad gör du nu? Mm. Det har kommit en kontrollmekanism in mm. som inte fanns. Mm i någon av ja.
0: vår barndom, det fanns Nej. inte det gick inte att kontrollera vad vi gjorde Men mm. om man du, tänker då mm. sociala medier då, då håller vi på med identitetsskapande som, som du Ja, säger, bland annat
3: bland annat är väldigt vad är det mycket då, som annat
0: oron, också vad va, finns det någon fara då med mardrömmar,
2: sociala media? Alltså ja visst ja, vi alla kan väl vi vittna om någonting som man aldrig har överlevt till exempel den elaka, drott, elaka styrmoden i Disney mm. det finns Svint. det fasansfulla mm. saker som vi har haft mardrömmar av. Frågan är hur farligt det är och vad drömmar är. Det, nu nu mm. kommer vi ju in på helt andra diskussioner så att säga, än vad människor brukar göra. Utan de, Det är den där idén om att man ska inte störa, inte bli orolig. Det, det går också igenom i, i undersökningen när jag möter daghemspersonal, förskolepersonal säger man idag. Där de säger att föräldrarna har inte tid att gräla med sina barn. De vill inte ha oro, de vill inte ha konflikter, därför att det har man inte tid med, det ska vara mysigt, den, kort man, kvalitet, den korta tiden man umgås. Det har att göra med stressen också, jag tycker inte det var bättre för men det, det är tydligt att det är Men jag, jag tänker att det har också med, alltså det är ju
1: inte farligt att bli rädd. Alltså man övar ju på det hela tiden, tänker jag, hela livet. Man gör ju inte annat än att man övar mm. på att inte vara det. Men, jag tänkte på Malena, mm. filmcensur, då har vi också moderna exempel på det. Men hur, mm. hur har det sett ut om man tittar bakåt i filmhistorien? Hur har, har det förändrats?
3: Eller hur har det sett ut? Eh, får jag köra ett till citat? Ja, jag har ju <laughs> ett sånt fantastiskt citat från 1908 som <laughs> kanske pekar mot att mycket inte har förändrats. Ja. Surprise, surprise. Så här sa, sa Marie-Louise Gagner 1908. Då hade alltså filmmediet ganska nyligen introducerats i Sverige. Barnen hade tidigt gjorts till en viktig publik för biografägarna. Eftersom biografägarna kunde ju visa samma filmprogram som man visade för vuxna på, på kvällen. Kunde man ju visa för barnen när de slutade skolan. Det fanns ju ingenting som hette barnfilm då. Utan man visade ju samma filmprogram för barn och vuxna. Men detta att barnen då sprang på bio efter skolan var det många som började förfasa sig över. Och med, med viss rätta ska jag säga också. För det var verkligen ibland ganska läskiga program som visade som det hette. Men då startade det här är liksom starten på film-, film och bioproblematiken. Eller barn- och bioproblematiken som man kallar det. Då sa Marie-Louise Gagner som var förskollärare. Nej, det var hon inte, vad heter den? Ja, hon var lärare i alla fall. Hon sa så här: Vad gör vi med barnen? Jo, vi stänger dörren till den vackra förtrollade världen för dem, och kastar dem in i de stora svärd med dess synd brott, laster, äggande, oro, sorg och spänning. Man må väl fråga sig hurna de släkten skulle bli som så tidigt blir hemmastada i den världen. Och jag tänker att här går ju precis, det är precis de här teman- vi fortfarande pratar om att barn ska få vara barn. Vad det nu är för det är någonting som vi vuxna bestämmer vad det är ett barn egentligen ju vi som eh, har tolkningsföreträdet och definitionsmakten men också så här att barnen inte allt för tidigt får liksom eh, möta saker som då inte anses tillhöra en barnavärld utan man ska skydda dem i en egen separat sfär mm. och de ska inte ha insyn och inte heller makt in i den andra verkliga.
2: Mm. Godfulla den. Folket, mm, det är Men det gåtfulla folket. Den romantiserade barnomskyldningen som vuxna gärna det, min mamma sa, det var hennes favorituttryck barn är vackrast när de sover. Mm. Det, det skulle mm. man kunna säga var ett, en trött mm. mammas mm. Äh, <laughs> devis. Men ja. det ligger någonting med att då, ja. det är väldigt mycket nu ska vi sova, många saker mm. brukar det. Och så så gick de och sig och sova. Ja. Det är mycket sådär där invagande. Ja. Den här välja vitaliteten, ja. eller det äckliga, eller det utforskande, eller det amorfa, mm. Mm. det som faktiskt Freud mm. drog upp att barnet är sexuellt, och nyfiket, mm. och expansivt.
3: Och mm. Det orkar inte mm. vuxenheten. Nej. Så där ska vi ha, nej, 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 som vi Och, sen, ja. Och sen är det väldigt spännande ja. också. För att å ena sidan har man ju varit rädd då för filmmediet mm. eh, inför barnen. För man mm. anser att filmen hade så stark suggestionskraft som vi kallade det. Precis som vi säger att sociala medier har idag. Även om vi inte använder ett så svårt ord som suggestionskraft. Eh, men å andra sidan har filmmediet, filmvärlden- från första början varit så här helt besatt av barnet som en bild. Och just då den här romantiska, gåtfulla folket- bilden av barnet. Jag brukar kalla det för spektakel, spektakelbilden av barnet. Mm. Och nu måste jag få ta, ta upp ett, ett exempel. <laughs> Nej, jag fick idag ett pressmeddelande från SVT- om en ny serie som heter Våra barns gåtfulla liv- där man alltså ska rigga en förskolemiljö. Slänga in fyra till sexåringar som inte känner varandra. Sen ska man filma dem och se vad som händer. Och så är det två barnpsykologer, kända barnpsykologer, som ska kommentera. Eh, och det här är vuxen, vuxen tv. ja precis och det här tycker jag är så här horribelt exempel Hurribelt. på just spektakel där vi ska se, åh oh, vad fantastiska barnen är, åh oh, så påhittiga och vad fint de leker och vad roliga de är och vad gulliga de är. Men
0: är det, är det ens
3: juridiskt försvar?
0: Ja, alltså inom forskning alltså, skulle man
3: ju aldrig få göra så Det är så väl
0: kallat forskningsetik. Det jag på
3: Karin. Vi pratade om det på
1: förra, ja. när vi hade vår förra mm. samtal just om de olika etiska riktlinjerna som gäller för forskning och som gäller till exempel journalistik eller liksom mm. konst också i viss mån. Nej, det verkar ju helt horribelt. Mm. Men sen tänkte jag, alltså det som du pratar om, Marlene, det går ju inte. Det går ju inte att skydda barn från verkligheten. Jag tänker på ett exempel. Det var också någon, vem var som berättade om det, någon där, då efter september med tonen. Mm i flygplanen att det blir ju av barn som undrade hur många plan det var för de förstod ju mm. att det var i och de trodde att det var nya planer att den som kom. Mm. alltså hur sorterar man kring den där mm. informationen, det går ju inte att skydda barn från informationen, Nej, det finns är. ju hela tiden det finns på skolgården, mm. det finns på tv, det finns på lepsedlar, det finns precis överallt vis mm. hemma, mm. men hur ska man liksom man måste ju på något vis lära barn att handska. Jag tror inte
2: man kan hoppa över eh, det här med eh, vuxendialog jag har ju, varför har jag varit i barnvärlden i så stor del av mitt liv det är ju inte så tacksamt det kan man, många lärare och många forskare kan ju säga samma, Och många skådespelare det är ju inte tacksamt, eller de som skriver barnböcker eh, om man vill ha status och, och det ska vara sexigt och intressant och så. det är det inte men det är va, vansinnigt intressant om man ser att det är ett konfliktområde det är ett politiskt konfliktområde och där är, och jag är där alltså jag är bebis eller jag är sjuåring eller allting och, och när jag helt naivt reste runt i Australien och föreläste om barndom visade jag bilder av Sally Mann. Mm. Hennes barn har ju ställt inför hennes kamera ställt upp och de ler inte och de, och de är ganska provokativa mm. och de är nakna och de gör allting. Och, och sen ändå tröttnade de på att ställa upp för hennes kamera. Mm. Detta när jag visade bilderna blev upp ror bland de här väl ansade Acetai-medlemmarna som skulle få håra om någon trevlig barnteater från Norden. Mm. De blev galna och menade att hon var pedofil och allting. Och hon blev själv tagen på sängen mm. för hon hade fotografiat sina barn innan mediaexplosionen så att hon hade aldrig tänkt att de skulle kunna spridas eller bli användbara. Men för mig var de bilderna ett exempel på att barn vill bli vuxna. Och de härmade i bilderna olika lekar av mm. vuxenheten. Och de satiriserar också vuxenheten. Men det, så det finns liksom, de, har de, de röker och de, ja, de leker så att säga, olika identiteter. Och att det är något som jag har. Upptäckt mycket när jag vistats i research med barn. Att de är väldigt intresserade av det som ska bli livet. Som de ju lever. Mm. Men som de inte har makt att säga någonting om. De kan inte välja föräldrar eller bostadskvarter eller klasstillhörighet. Eller, eller sin egen... De kan ju välja någonting. De, är, de hänger på. Och mm. de är väldigt nyfikna. Och hur ska man ta hand om detta? Mm. Detta frågvisa batteri. Då, då var det det här kriget i, i Jugoslavien. Då när vi åkte ut med vår pjäs, som var en ganska hård pjäs, en dokumentärberättelse. Då la vi till 45 minuter att bara vara i klassrummet efteråt. Och, och, och så, då fick jag ju piska skådespelarna att inte hålla lektion om Jugoslaviens historia. Vi skulle bara vara där och se vad som hände. För de fick ju aldrig prata nyheter mm. med någon. Och de, de, deras grundfråga var, när kommer kriget hit? Mm. Och, 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 och det var en brist på sortering jag tänkte det där mm. och det var något som en pappa som sa när han åkte till Berlin med sina barn ja men barn lever ju i kaos de har ingen aning, det är vi som planerar hela tiden, de vet ju ingenting de försöker ta reda på det jag tänkte,
1: hänger ihop i det du säger? För jag tänkte, det så har en fråga till dig som handlar om det här med media. Alltså, för, är det skillnad på att allta våld i film och, och teater? Jag tänkte. För att, du, du har ju inte råkat ut för, på det sättet att teater teatern. Och Flickan jag. och, och Månorna var ju en barnpres innan Flickan Mamman och, och den gick ju ja, till 20 år. Små barn, ja. Så att, jag menar, det, det är en fråga. Men sen så tänkte jag också fråga och det kan ju vara till er båda då. Uh, var, var se, alltså hur ser ni hänger ihop med det du pratar om egentligen hur, hur ser ni på barns mediekonsumtion det man tar till sig av media och hur det uttrycks i deras eget skapande eller den professionella teatern för barn eller den professionella kulturen för barn vad mm. finns det för förbindelser mellan mm. mediekonsumtion och professionell barnkultur, men jag tänkte om du börjar med
2: film och teater då Susanna. Ja, så jag har ju det är ju så ut med filmer och man kan få fantastiska samtal. Det bästa jag har med om, och jag, jag har varit med om det värsta och det bästa, och det bästa har jag faktiskt varit med om i eh, Malenas upplägg av film och, och skolor i Sverige. Då, då, då kunde du vara så lyckligt att barnen fick se film. Mm. Sen fick de åka hem och jag var där. Jag pratade både efter i bion och sen gick jag runt och såg vad de gjorde i klassrummen. Och sen började de fritt prata om sina mardrömmar och sina skapande idéer. Och sen kom de fram och frågade och testade olika grejer de tänkte göra i sin film. Bättre kan det inte vara. Mm. Alltså det finns ju, det finns ju kloka sådana vägar. Det, det mesta är ju ett rop på att få prata. Och få vägledning i det man själv verkligen är nyfiken på. Inte få styrdokument. Jag skriver just en handledning. Snälla, vuxna, inga styrda frågor. Låt dem bara fråga, vara när mm. de har sett en teaterpjäs. Man måste inte jobba efter en pjäs. Men då, men då, men då, <laughs> då finns ju forskning som visar hur barn leker på gemensamt material. Så en, en klass som har sett en film vi kan ju leka på den eller filma på den eller hitta på någonting på den så att där skiljer sig inte om det är en stark berättelse, det gör det inte sen är det det att det är ohyggligt suggestivt med film mer än teater för där är det ett rum och vi känner ju att det är vi ser skäggiga människor säga jag heter Lina i tre år det, 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 det är en trygghet i det alltså att, att, att vi vet att det är någon som föreställer det så, så det är klart att det är skillnad men jag började som en vanlig fördomsfull menar, menar för det är väl så vi är födda vi har bara fördomar men jag började med att göra något skitdåligt för barn och tänkte att det här ska väl räcka och så upptäckte jag att det var ju inte alls hur de var barnen som de tädde mot oss utan de hade helt andra verkligheter på skolgården och så och jag började raffinera mitt sätt att titta på barn det tog ju tid Först vi bara, vispade vi ihop någonting bara. Ja, ja, det får vara preskriberat. Vi bara vispade upp någonting och tänkte att det här är kul och underhållande. Så märkte vi hur intressant och dynamiskt lekarna var. Vilka konflikter de har. Och vilka läskiga saker de har också. Som vi måste ta, veta om när vi möter vår publik. Så jag tycker att det är mera handlar om att... Det har blivit glesare kring barnen och mer kontroll. Mm. Det, det är inte kollektivt och farligt så att säga... Är för vissa, alltså. det är klassbetonat men många är ju så organiserade nu i aktiviteter som har fem aktiviteter i veckan och då åker de till disciplinerade, de är mer disciplinerade nu och det står i skillnad mellan klasserna i våra barnomar, några av oss, så var det så att vi lekte med överklassen och de lekte med transproletariat, det var bara en gata mellan
1: du mm. har bara en kalenderagenda, tänker jag. Mm. Liksom, I måndag 3-5. Nu
2: får
0: jag hör ja, mm. säga
3: något om det här med förbindelser ja. mellan medier och kultur. Jag tänker att det finns bara förbindelser. Rätt och sagt, det finns inga gränser. Mm. Det är en väldigt konstruerad gräns där mellan medier och kultur. Mm. Och det finns jättemånga. och den... Hänger också ihop med andra gränser som vi vuxna tycker om att upprätthålla av praktiska, ekonomiska, ibland ganska egoistiska skäl. Jag tänker på gränser mellan kulturmedier och medier men också mellan underhållning och lärande. Som om det skulle finnas en motsättning däremellan. Mellan meningslöst och meningsfullt som om vi vet vad som är meningsfullt för barnen och mellan som du faktiskt nämnde så slår jag dig på fingrarna här mellan konsumtion och kreativitet finns, jag tänker att det finns inga gränser däremellan, det går in i varandra, det är så ihoptrasslat och att uppleva någonting och sen skapa utifrån det och sen så det man har skapat det får man tillbaka in jag tänker till exempel på Youtube, att titta på Youtube det handlar inte bara om att konsumera med, det handlar om att se på andra som skapar, det handlar om att skapa själv i ett liksom mediekultur, ekologi. Mm. Ja. ja men precis, en ständigt liksom, ekologisk... Fast jag måste säga att jag, jag
2: saknar en passionerad vuxen. Jag, jag, jag river ut olika klipp som jag tycker är vad jag tycker. <laughs> jag tänker inte läsa högt, men det, det, <laughs> det, det handlar om elden och en vuxen människa. Jag, jag har sett en del väldigt bra eh, engelsk, pedagogisk, art educational stuff. Mm. Och då har de till exempel kanske världens nördigaste konstnär som mm. håller på med ätsningar. Mm. Och så får skolklass hänga med mm. hans sätt att göra det. det. Det tar jag som ett exempel. Det är en nördighet. Så jag hade en fysiklärare. Det kunde lika väl bli så att jag blivit en av de här Nobelpristagarna. Som hade Jag hade vägnat mig på fysik. För att jag, jag var helt crazy upptagen av gam och mm. populärfysiker och så. Då var jag 11-12. Mm. Därför vi hade vi hade lärare som var de, de inte bara spottade genom sina oreglerade tänder. Mm. De, de var liksom fanatiker mm. i historien. De brann för den grejen. Och det står i den här artikeln att när föräldrarna, föräldrar eller ni, vi, lärare brinner för vetenskap och matte. Tycks elevernas betyg inom dessa ämnen bli bättre, visar en studie. Ja, allt som visar att... Mm. Jag älskar livet och via det här ämnet. Det, det drar till ja. sig livslust. Och mm. det är för
1: lite så. Ja. Ja. Det, det har ju du också gjort- apropå det som Susan berättade om- när du jobbade med barn och film mm. på mm. Äh,
3: mm. Och jag vill säga att det finns väldigt många lärare- som har den här passionen. Aha. och som också, alltså Det gäller film, det gäller kulturteater- men det gäller också sånt som Instagram. Jag har hört talas om en lärare som, som undersöker- Dantes divina komedia med hjälp av Instagram- <laughs> Med barn i, som går i sjuan till exempel. Alltså det finns de mest fantastiska kreativa hybriderna. Ja. Ja.
1: Men jag tänker på, Så, när du jobbade med filmpedagogik. Ja. Vad, vad fick du med dig av det liksom? Vad kunde du se att ni uppnådde?
3: Jag fick med mig lite det som Susanne säger. Jag fick med mig och bekräftat att film kan användas på fantastiskt många olika sätt. Att man inte behöver just göra den här distinktionen mellan underhållning och lärande. Det tycker jag är det viktigaste. Och där tycker jag det är problematiskt att kulturen, kulturen för barn idag är så beroende av skolvärlden så att man börjar anpassa sig efter skolans läromål. Så att liksom, det fria kulturlivet inte alltid är så fritt som vi skulle vilja önska, eller som vi önskar kanske. En
2: annan grej som jag sysslar mycket med är ju den sko de konstnärernas självcensur som ska jobba för barn. Mm. Alltså att vi är så otroligt dubbelmoralistiska. Vi tycker en massa saker men sen så är det, slår alla, all cens, censur till när det, mm. i, det gäller skapande för barn. Och det är, mm. det är någonting som jag, jag tar ett exempel och att, att jag var i Sao Paulo där det är ohyggliga livsomständigheter men framförallt så går barnen i skolan bara under tre timmar under dagen och så rekryterar maffian eh, fattiga ungar. Och jag, jag handlade ett teaterprojekt och, och, och skulle hjälpa dem här att stå ut med sin e sina egna minnen, minnen. Jag sa, nu ska vi åka ut till en favela här och spela upp dem där för barn. Och de var ju så rädda. Det var väldigt, väldigt, väldigt engagerade medelklassstudenter, eh, regissörer och skådespelare som jag hade tvingat att göra det här barnprojektet. Och de var ju rädda så att de skall bara detta att de visste ju de visste att de aldrig varit i en favela de hade en underbar egen utbildning. De skulle hålla på med teater. Och så skulle de ut till det här. Men det värsta var att när, det värsta det bästa var- att när de ville spela upp sina grejer- som de tyckte var- vi kan inte komma här och göra en historia- om att jag blev avundsjuk på min syster- när hon fick måla grönt- mm. att, Barnen var enormt engagerade i det de hade att berätta. De hade precis samma avundsjuka eller precis samma äckel inför någon smjölkgrej en kaffe en sån här som låg som skinn och de var väldigt otäck. eller att hur farligt det var att skala en apelsin och bara rädd man var för innehållet. Det var inte Ingen skillnad i liksom, sensuella erfarenheter. Det var det ena. Det andra var att när barnen spelade teater vid dem- då fick de se allt vad de såg på mm. tv. Mm. Och det var väldigt sofistikerade mm. dramaturgier- mm. rika historier och många konflikter. Mm. Så att det var så mycket fördomar kring- jag kan väl inte klara av det här- och, mm. och tänk vad verkligheten är komplicerad. Så istället för att möta att säga, barnen mera- och det, och det där har jag råkat ut för så otroligt mycket. Mm. Att det finns en beröringsskräck med att vara mm. i barns mm. miljö och ta mm. del av vad de är. Mm. Och det är också en självförtroendes Det är ju naturligtvis inte att de vill vara taskiga utan de träff, träffar inga barn. Mm. Mm. Eller har de blivit behandlad mm. som barn så att de tror att det är bara, bara get over mm. it. Liksom. Barn,
3: bara när man blir vuxen får man mm. gör mamma man
2: vill. Det är ju mm. hemskt.
3: Och när det gäller just barns medier så tänker jag och medievärder så finns det ett väldigt ointresse ja, det är från vuxna. Mm. Å ena sidan. Å andra sidan en väldigt klåfingrighet. Om vi ska koppla till mm. barnkonventionen mm. där det står att barn har rätt till... En fritid och själva välja vad de ska göra. Och ändå är vi där och i klåfingrar och säger: Det ska du inte göra. Du, du skärmar för mycket du läser för lite. Och så finns det studier som, som visar: eller en studie som visar till exempel att barn som använder sin mobil jättemycket som en, de kallar det en skyddande kokong undan alla krav från omvärlden. och Skola, läxor, en schemalagda, ja. en fristad, en, en, en tillflykt. Mm kan de inte få ha åtminstone det och i så fall mm. vad säger det om just vad, vilka plikter och tvång mm. som barnen är, mm. och som är inte sätter på Men det är den här
2: likgiltigheten jag tycker det är en större att det finns jag, jag har varit tvungen att besvara det eftersom jag undervisar så mycket vuxna människor och tycker om vuxna människor jag själv, gillar att vara vuxen så måste man säga, vad är det så bra med att vara vuxen ja men det är en viss frihet i alla fall man får välja vem man vill vara med och man egna mm. pengar och man kan bestämma över sin sex och så vidare, det finns fördelar med vuxenheten. Jag vill absolut inte vara barn, även om man kan... Ja, det finns nostalgi också. Det fanns en kul grejer. Men, men den, där, ja, den där stora likgiltigheten det har ju att göra med att vi, vi är gjorda så att vi ska glömma den här barndomen. Alltså, det är ju gjort så. Vi ska ju bli in i den här världen. Den har ju pris.
1: Men ibland Och, tänker jag att det är att inte bara är likgiltighet ibland tänker jag att det är också en väldigt välvillighet. Att vi vuxna i vår välvillighet för att barnen ska må riktigt jättebra och vara skyddade för allting ont och ha, ha, bli väldigt duktiga vuxna och, mm. och vara disciplinerade och klara sig i livet. Att vi liksom beskär väldigt mycket mm. djungel runt omkring. För att, mm. Mm. Och det, det är inte likhittigt utan det är tvärtom en monsterös
2: välvillighet.
1: Mm.
0: Jag. Ja,
2: det är samma sak egentligen. Mm. Ja, ja, men om man
0: ser historiskt då, om man tittar på första frågan egentligen Karin som jag ställer till dig, hur, hur tog du emot media på det mm. sättet? Och mediebilden av ett barn så beskrev du den där duktiga mm. familjen- som stod på led och mm. sjöng ja. och var välklädda. Inga, hur, hur porträtterar vi barn i media idag? Hur upplever barn att de blir porträtterade? Det är Malena som... De är ju ja. små besser, visst <laughs> i
3: media. Ja, jag skulle säga att det finns... Dels, här finns också, apropå uppdelningar- då finns det ju barnmedier och vuxenmedier- och hur barn skildras i de två olika medierna är otroligt olika- så i barnmedier, vi säger till exempel SVT barn, eller KP, alltså kamratposten eller lilla, lilla aktuellt vad det nu är. Där är det ju ändå ofta ett hyfsat liksom, komplext och eh, rund, vad man pratar om runda karaktärer. Man får se lite fler sidor av olika, det ganska ambitiösa dokumentärserie och så vidare. Om barn, för barn. Men det är då en ganska hermetiskt tillsluten barnvärld- som mm. bara barn ser och möter. Och sen så finns å andra sidan- det jag kallar lite grann den här spektakelvärlden som visas upp för vuxna. Där barn ska vara gulliga, duktiga, skratta så att Eller användas som sån här, jag brukar kalla det emotionell trigger. Att man gör barn till mördare inom fiktionsfilm. Eller mördar barn inom polisserie och sånt där. Därför att vi blir så illa berörda av det. Det är liksom... Det gå går ju åt oss. Så. Och jag tänker så på en, en
1: forskare som heter Johanna Sjöberg som finns mm. nere i Linköping som disputerade på en avhandling för ett antal år sedan, kanske 2013 eller så. Mm. Och som har fortsatt att skriva också om bilden av barn. Mm. Eh, Men hennes avhandling handlade om bilderna av barn i eh, reklam för, mm. som var riktat till vuxna. Och även för första gångsföräldrar i spedbarnsreklam och så. Och då kunde hon se väldigt tydligt, så där otroligt entydiga bilder. Dels finns det liksom det oskuldsfulla barnet, mm. det naiva barnet som är från liksom rötter bakåt och det var inga Tobias Tobiassons barn också exempel på så. Mm. <laughs> och sen är det de även, bebisar då alltså äventyrslyssna och nyfikna mm. och upptäcka glada. Mm. Det är liksom också en slags oskuldfullhet men lite mm. mer äventyrlig. Och sen de här barnen som vill lära sig och som är kompetenta och liksom mm. har verkligen ha kapacitet för att mm. förstå och kunna disciplineras så det var tre väldigt tydliga mm. barnbilder som liksom var grunden i all. Mm. Reklam, Men det här med att vi
0: kan använda vårt eget, vår egen mobil då vår egen kamera till mm. att porträttera oss och berätta våran historia. Det är en helt annan ett maktskifte som har skett från mm. Ja, den är bra för att bara är... 15 år.
2: Det är bra många, många, många barn som frågar mig hur blir man regissör? Det kan mm. det bli med en gång. Mm. Ja. Du går och när någon dina ja. kompisar och hittar på en historia så tar du din mobil. Ja, och så, ja. <laughs> alltså, Det är en det är ny teknik. Ja. Det går ju att leka
3: direkt. Ja. Så jag tror och, vilket, och barn och unga och det, filmar ju oerhört vi det. mycket. Ja. Det är också en av de här sakerna som, vi, som de här rapporterna visar. Och det är jättebra. Men vi vuxna kunde också vara lite mer intresserade av att se vad det är de skapar. Istället för att bara porträttera dem. För vi är ju väldigt duktiga på att lägga upp i sociala medier vi, vi bilder av våra barn och barnbarn. Aha, men vi är inte så, så duktiga på att, att titta eh, på vad är det är de skapar. Mm.
2: med barns filmer. Det är ju han, Ärling Eriksson, som mm. håller på att resa runt i många, många år. Och lära barn att göra animerad film. Mm. Så vi gjorde en animerad film. Vi ställde några frågor som vi ville ha reda på när det gäller uppfostran. Vad är det nya sättet att straffa barn? Mm. Och det är ju mobiltiden då man slås. Det är mm. alltså den föräldrarnas hot att då tar vi din mobil. Mm. Eller, eller då tar vi din Ipad eller du får inte till jobba med datorn eller Just. så. Det är den nya straffen. Och sen så ja, gjorde de på, på, på några väldigt enkla frågor så mm. jobbar de i grupp och visade otroligt bra filmer måste jag säga mm. Kortfilmer. Mm. Jag var häpen över hur fantastiskt det var mm. och då hade vi festival med väldigt olika eh, samhällsklassers barn som hade fått göra, jobba med samma och då var de i samma eh, teaterlokal, det här är ju drömmen att man är i en lokal och man är från olika håll och man reagerar vansinnigt olika på saker mm. och då var det någon flicka som hade gjort någonting om ohygglig svält och hon kom från ett något afrikanskt område och då hade de några andra barn som Nej, det där, kan inte bara, det där kan inte ha hänt. Eller vad håller mm. ni på om? Och då svarade de. det var otroligt mm. lyckat tycker jag. Att, att det där kontroversiella. Att det var en, mm. en, en barnfilmsfestival. Mm. Eh, med bra, men väldigt olika referenser. Mm. Och det tyckte jag var en slags konstnärlig höjdpunkt. Mm. Att man kan göra det om man inte ser sig mm. för att Ta fram de där ljudet, de där mm. filmerna och hjälpa mm. till. Det är mm. mycket arbete kring en sån mm. grej. Mm.
1: Men Susanne, du som har hållit på så länge med referensgrupper av barn och liksom träffat så många barn, har du sett, alltså finns det någon förändring då? Kan du se någon förändring av, kring vad barn har frågat eller reagerat på Så sedan du började liksom på 70-talet?
2: Nu, eller är det du igen Jag har det gjort med? en reflektion en gång som jag tycker stämmer och det är att barn på landet är lite annorlunda än de i storstan. Ja. Att det ligger i några mo mo mognadsnivåer, alltså om man nu kan kalla det mognad, mm. med några utvecklingsnivåer senare. Sen när vi var i Västernorrland och spelade så, och sen kom till Stockholm så, så var det väldigt stor skillnad på aktiviteten. Men det där är liksom, i varje skolklass lär det vara utvecklingsnivåer på åtta år. Jag menar, det kan ju vara väldigt olika. Mm. Mm. Nej, men, men jag sysslar mycket med vår bara i en autentisk kommunikation mellan en främmande vuxen och en det är inte, det är inte tal om att vi intervjuar barnen, det gör vi inte längre alls. Vi frågar om inte en massa meningslösa frågor som de bara skyltar. Bara, de säger bara frågor. De svarar bara på vad de tror att vi vill höra. Utan man måste vara mer och mycket mer. och Då finns det ju andra former. Leka och, och sådär. Och jag, och det är en fråga jag ställer mig till varje grej. Behöver den här pjäsen någon efterbehandling? Mm. Eh, och, och, och Vad skulle kunna vara spännande att göra efter man har sett den här pjäsen? Innan man måste liksom organisera mm. sig och åka hem och allt det där. Mm. Så att det, det handlar mycket om autenticitet. Och jag har sagt till skådespelare väldigt mycket att, att öva på att inte hitta på. Inte vara så mm. aktiva. Bara mm. låta saker hända. Det verkar som vi inte kan det. Jag kommer ihåg att det var en kris <laughs> när skådespelaren sa. Men hur ska jag kunna prata med bebän? Vad ska jag säga? Mm. Du vill inte säga någonting. Du kan bara säga hej, jag heter Susanne. Eller du behöver inte hitta på något <laughs> intressant. Du behöver inte vara mm. intressant. Du kan bara... Vi övade helt enkelt kontakt. Mm. Det var det som var det svåraste mm. för de här yrkesprofessionella mm. rashästarna. Eh, mm. mm. För de trodde inte de visste om mm. utan, utan en intressant text. Mm. Och här skulle de plötsligt vara autentiska mm. i kontakten. Mm. Kan någon vuxen vara det?
0: Mm. Jag tror fråga. att vi måste. Mm. Ja. Mm. Ja. Jag måste bara börja avrunda nu mm. det här otroligt mm. intressanta samtalet. Men jag har en fråga mm. som är som ni får svara lite längre på, helt enkelt. Som är hur barnkommissionen har påverkat ert arbete. Susanne? Om den har. Ja, det Om har den, har den har verkligen. Ja, mm. det har
2: den verkligen. Det Dels har jag, ju, har jag ju mm. kämpat för den när det gäller rättigheten att få visa min film. Och fått rätt, den kvinnliga domaren citerade då barnkommissionen så jag känner att vi är på samma spår. Men sen är det själva... Korsak som, i grund, som la grunderna till barnkonventionen- han betraktade barn på ett väldigt annorlunda sätt- än nästan all pedagogisk eh, litteratur. Och det var den här polska som också gick in i Auschwitz- fast han hade kunnat räddas med sina barn som han hade tagit hand om. Eh, hans sätt att starta tidning och spela teater om det allvarliga- och hans resonemang om vad ett barn är och vad ett barn upplever- det är grunderna till barnkonventionen det är helt enkelt att göra en koppling det här är jag det här är jag mm. och, då, och, och den stora förflyttningen för mig som har med barnkonventionen att göra är att det här är sant det här är jag och jag är det här barnet fast jag nu är 76 det är jag och beben är jag det är liksom, har inte ändrats och om man har de glasögonen så är allting absurt så att säga Mm. Och där är konventionen en påminnelse. Mm. Vi kan inte konventionen. Men jag träffade en kvinna i Istanbul när vi var där och jag gjorde en workshop. Mm. Från Eskilstuna som går runt och lär politikerna barnkonventionens mm. verklighet. Och jag blev så imponerad över detta arbete. Att få politiker mm. att ta sig tid mm. och så går hon igenom den med dem. Och jag tror att det här är... En filosofi, mm. en, 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 en verklig framgång. Då tänker jag att det är Korsaks mm. förtjänst att den finns. Och han betraktar sig och barnet som samma. Mm.
1: Mm. Lästips, Janus Korsaks barns rätt till respekt mm. från 1929. Mm. Fantastisk liten bok, mm. otroligt substansrik mm. och fantastisk.
3: Oerhört aktuell, fortfarande Oerhört. idag, häpnad. Har du någon hjälp av det Mal Malena? Ja, så jag, har alltså jag jobbar med barnkonventionen dagligen nästan som lärare på Centrum för barnkulturforskning. Därför att vi undervisar ju mycket faktiskt om barnkonventionen och utifrån barnkonventionen. Det handlar ju mycket om barnens rätt till kultur, till medier, till fritid. Precis det vi har pratat om. Och hur de är väldigt sammanvävda. Sen har jag som... Om man ska man får kalla sig lobbyist- eller en sån som vill verkligen- att ge barnkulturen högre status- så är ju barnkonventionen- oerhört användbar. Därför nu kan man inte krypa undan- som politiker eller makthavare- på något annat sätt och säga- ja, ja, det där är gulligt men. Utan nu är det lag. Barn har lagstadgad rätt- till yttrandefrihet. Till att använda Youtube- på sin fritid om man vill- och man ska dra det eh, lite långt. Eh, så barnkonventionen är ju väldigt användbar i mitt yrke som, att, ja, som språngbräda och som eh, slagträ helt enkelt, när man vill eh, säga något viktigt det är inte det sämsta, barnetskonventionen Nej. som slagträ
0: det tycker mm. jag, mm. Tycker mm. jag tycker mm. det är bra, bra, bra. bra, bra. Mm. tack Malena Jansson och Susanne Osten för att ni kom till Drömmarqueen och pratade om media och barn, Tack. tack, tack. och tack publiken och tack Karin ni möter oss igen med nya spännande samtal, men det är de här tre stycken som just utgår från barn och barns rättigheter som kommer ligga uppe på dramacqueen.nu. Varmt välkomna tillbaka!